0: سلام دوستان من سعید سعادتیان هستم و در آخرین روز مهرماه 1400 شماره پنجم برسیه رو منتشر می کنم چیزی که امروز می خوام براتون توضیح بدم مبحث فاینانشال تکنولوژی یا همون فینتک هست من توی این قسمت فینتک رو با تعریف شروع می کنم بعد بیگ دیتا یا کلان داده و خوش مصنوعی رو می گم و بعد به یادگیری ماشینی خواهم رسید. سپس کاربرد های فینتک رو توی حوزه‌های تجزیه و تحلیل متن، پردازش زبان طبیعی یا NLP، معاملات الگوریتمی و بعدش هم مشاوره های رباتی رو خواهم گفت. اگه به هوش مصنوعی علاقه بیشتری دارید، میتونید فیلم الفاگو رو ببینید یا به پادکست آقای پیمان بشر دوست به نام داکس گوش بدید که ماشین لرنینگ رو برای بازی گو و برد نرم افزار این شرکت از عبر بازیکان کوریه این بازی و قهرمان جهان روایت میکنه در پایان این اپیزود دفتر کل توضیح شده یا دیستریبیوتد لجر یا همون تکنولوژی که رمزرز ها به اون متکی هستن رو توضیح میدم و امیدوارم که مباحث این پادکست منطبق با نیازاتون باشه و بتونه راه جدیدی براتون باز کنه فاینانشال تکنولوژی یا فینتک به ارتقای تکنولوژی گفته میشه که میتونه تو صنعت خدمات مالی به کار بره به شرکت‌های حاضر تو کسب و کار توسعه فناوری برای صنعت مالیم اغلب شرکت‌های فینتک گفته میشه بعضی از حوزه‌های پایه‌ای که فینتک توشون در حال توسعه است این موارد هستن ارتقا عمل کردی بکارگیری مجموع های خیلی خیلی بزرگ داده ای که میتونه از منابع متنوی بیاد یا به صورت های وجود داشته باشه. تکنیک ها و ابزار مثل هوش مصنوعی برای تحلیل مجموع داده های خیلی بزرگ. خودکارسازی عملکردهای مالی مثل اجرای معاملات و فراهم آوری پیشنهاد سرمایه گذاری. فن های برای ثبت سابقه مالی که ممکنه به کاهش نقش واسطه ها کمک کنه. بیگ دیتا یا داده ها یه عبارت پرکاربرده که به اطلاعات بلغو مفیدی گفته میشه که توی اقتصاد تولید میشن این اطلاعات شامل نه فقط داده ها از منابع سنتی مثل بازارهای مالی یا گزارشهای مالی شرکت ها و آمارهای اقتصادی دولتیه که شامل یه سری داده های و از منابع غیر سنتی هم میشه بعضی از این منابع غیر سنتی عبارتند از خب یه سری از این اطلاعات توسط یه سری افرادی ایجاد میشه که مثلا پست رسانه های اجتماعی میذارن آنلاین مقاله میدن یا بازدید سایت ایجاد میکنند. یه دسته دیگه از کسب و کارایی میاد که اطلاعات بلغو و مفید ایجاد میکنند، مثلا سابقای بانکی یا داده های خورد فروشی. بین اطلاعات و داده ها داده های شرکتی یا کارپارت اگزاز هم میگن خب دسته دیگه اینترنت اشیا یا اینترنت آف هست که شامل یه مجموعه بزرگی از گوشه های و ساختمان های و اینجور چیزا میشه مشخصات اصلی کلانداده ها شامل حجمشون، سرعتشون و تنوعشونه اگه این مبحس یخورده براتون گنج هست من سعی می کنم دونه دونه مطالب رو براتون باز کنم پس نگران نباشید و با من همراه باشید. خب حجم داده ها به رشد قابل توجه داده ها گفته میشه. واحد هایی که این کلان داده ها رو میشه باش اندازه گرفت مگابایتو تو گیگابایت چورو میشه به ترابایت و حتی پتابایت که هزار ترابایت افزایش پیدا میکنه سرعت به میزان سری بودن گردش این داده ها گفته میشه داده هایی که در زمان وقوع هستن مثل قیمت های بازار سهام یه لیتنسی هم دارن دادهایی که فقط به صورت دوره‌ای یا با تأخیر منتشر میشن دادهای با تأخیرمندی بالا گفته میشه، یعنی بالا گفته میشه. تنوع دا... کلان داده‌ها به درجات تغییری که توی داده‌ها ممکنه وجود داشته باشه گفته میشه. این تنوع از فرم‌های ساختاری یافته مثل صفحات پایگاه داده تا فرم‌های نیمه ساختاری یافته مثل ها و کدهای صفحات وب یا فرمای کاملا غیر ساخته یافته مثل ویدیو ها تغییر تیف دارن حوزه دانش داده ها یا دیتا ساینس مربوط به اینه که چطور از کلان ها اطلاعات و استخراج کنیم دانش داده ها روش های فراوری و مجسم سازی داده ها رو شرح میده که روشاش عبارتند از کپچر یا تسخیر یعنی جمعآوری داده ها انتقال اونا به فرمای مفید کیوریشن یا سرپرستی یعنی اطمینان از کیفیت داده ها با تعدیل داده های بد یا از دست رفته استریج یا انبارش یعنی بایگانی و دسترسی به دادهها سرچ یا جستجو یعنی بررسی داده های انبارش شده برای پیدا کردن یافتهای مورد نیاز ترنسفر یا انتقال حرکت دادن دادهها از منابع اصلی یا واسط انبارش به جایی که لازمه این پنجتا تکنیکی هستش که توی حوزه دیتا ساینس برای فراوری داده مورد استفاده قرار میگیره. خب تکنیکای مجسم سازی داده ها که شاید اخیراً هم دیده باشید یه سری گراف ها و نمودارهای معروفیه که داده های ساختاری رو نشون میدن. برای مجسم کردن دادهای کمتر ساختار یافته، یه متود دیگری مورد احتیاج هست. بعضی از این متدها ها مثلا ابر کلمات هستن که اگه دیده باشید تناوب به بعضی از کلمات رو توی یک نمونه متن نشون میده، مثلا یک سیاستمدار مدار صحبت میکنه و یه، عبر کلمات نشون داده میشه به این صورت که کلمات پرکاربردتر تر توی عبرهای بزرگتری قرار میگیرن و کلمات که کمتر توسط اون سیاست مدار استفاده شدن توی عبرهای کوچیکتری قرار میگیرن یا یه متد دیگه مقشه های ذهنی هستن که ارتباط منطقی بین مفهوم رو نمایش میدن بهره بردن از کلان داده ها باعث چندین چالش میشه تحلیلگرها باید اطمینان پیدا کنند که داده هایی که استفاده میکنند از کیفیت بالایی برخوردار هستند احتمالات داده های خارج از محدوده داده های گم شده یا داده هایی که تورش های نمونه گیری رو دارند رو باید در نظر بگیرند حجم داده های جمع شده باید کافی و متناسب با استفاده مورد نظر باشه نیاز به فراوری و سازماندهی داده ها پیش از استفاده از اون به خصوص با داده های ساختار نیافته و کیفی میتونه دشوار بشه این فرایندیه که AI یا همون هوش مصنوعی یا سیستمای کامپیوتری با قابلیت برنامه‌ریزی و شبیه سازی شناخت چهره آدمیزاد میتونه به شکل مفیدی به کار ببره نورال uh, نتورکس یا شبکه های است، در واقع عصبی یه نوع, از، یه نوع دیگه از هوش مصنوعی هستن که داخل اون برای فراوری اطلاعات به روش مشابه مغز انسان برنامه ریزی میشه خب من اینجا داخل پرانتز خدمتون بگم که برای ای داخل سایت کورسرا در واقع اطلاعات خوبی از آموزش وجود داره که افرادی که علاقمند هستند هستن میتونن به اون مراجعه کنن یه پیشرفت مهمی که توی زمینه هوش مصنوعی به وجود اومده ماشین یا همون یادگیری ماشینی هست توی یادگیری ماشینی به یه الگوریتم رایانه‌ای ورودی های منبد داده میشه بدون هیچ پیش فرضی از توزیع احتمالاتش خب و شاید خروجی های داده های هدف رو هم بدن الگوریتم برای یادگیری بدون کمک انسان طراحی شده تا داده های خروجی رو بر اساس داده های ورودی مدل سازی بکنه و یاد بگیره که چطور ولگوهای درون داده های ورودی رو کشف و شناسایی کنه یادگیری ماشینی نوعا احتیاج داره که مقادیر زیادی از داده ها رو پایش کنه یه فرایند یادگیری ماشینی به این صورت کار میکنه که یه مجموعه داده آموزشی یا ترینینگ رو با شروع میکنه داخل اون الگوریتم دنبال ارتباطات میگرده بعد از اون یه مجموعه داده اعتبارسنجی یا ولیدیشن وجود داره که برای پالایش این های ارتباطی که اون الگوریتم به دست دورده مورد استفاده قرار میگیره که از اون میشه برای تست مجموعه دیگه داده ها استفاده کرد تا بشه قدرت پیشگویانه این ارتباطاتی که از طریق اون الگوریتم فیلتر شده بوده و مورد بهرهبرداری قرار داد. کاربردای فینتک مرتبط با مدیریت سرمایه گذاری شامل تجزیه تحلیل متن هست پردازش زبان طبیعی هست تحلیل ریسک معاملات الگوریتمی و خدمات مشاوره رباتی هست تجزیه تحلیل متن به تحلیل داده های ساختار نیافته به شکل های صوت یا متن گفته میشه یه نمونه از تجزیه تحلیل متنی تحلیل تناوب لغات و عباراته اما که مثلا توی ابر کلمات خدمتون گفتم توی صنعت مالی تحلیل متن این قابلیت رو دارن که بعضی از وظایف خاص رو مثل ارزشیابی بایگانی های خودکارسازی کنند. پردازش زبان طبیعی یا Natural لنگویج Processing به کاربرد کامپیوتر و هوش مصنوعی برای تفسیر زبان انسانی گفته میشه. شناخت زبان، سخنرانی و ترجمه زبان از کاربردهای پردازش زبان طبیعی هستش. کاربردهای ممکن توی دانش مالی میتونن چک کردن رفتار اجتماعی کارکنان در مطابقت با مقررات یا ارزیابی حجم های بزرگ گزارش های تحقیقاتی به منظور کشف تغییرات بسیار نام باشه که نمیشه از توصیه های صرف تحلیلگران یادش گرفت من یه چیزی که توی چک کردن رفتار اجتماعی کارکنان برای مطابقتش با مقررات یادم میاد اینه که اگر اشتباه نکنم توی شرکت اینستاگرام در واقع روی خوش کارمندان اون شرکت از طریق پردازش دوربین هایی که بررسی میکرد که چطور کارکنان با مراجع کنندگان برخورد میکنند در واقع یه بحث حقوق انسانی به وجود آورده بود یک کاربرد دیگه فینتک الگوریتم تریدینگ یا معاملات الگوریتمی هستش که به معامله کامپیوتری اوراق بهادار بر اساس مجموع قوانین از پیش تعیین شده گفته میشه مثلا یه سری الگوریتمما رو میشه برای ورود به دستورعمل های اجرای بهینه برای هر معامله با حجم قیمت ریل تایم طراحی کرد. معاملات الگوریتمی رو میشه برای اجرای سفارش های بزرگ از طریق تشخیص بهترین روش تقسیم سفارشات بین ارزی هم مورد استفاده قرار داد. مثلا شما، یه اردر خیلی بزرگی برای خرید دارید اگر که با بازار سرمایه ما آشنا باشید اگر این اوردر رو همین جوری وارد کنید باعث تغییر قیمت میشه از طریق معاملات الگوریتمی میشه بهترین الگویی که در واقع کمترین تغییر رو روی افزایش قیمت سهام میذاره انتخاب کرد یه کاربرد دیگه یه معاملات الگوریتمی معاملات پر پربسامد یا های فریکوینسی تریدینگ هست که قیمتگذاری های اشتباه او رغبادار رو در طول روز شناسایی می‌کنه و از اون کسب منفعت می‌کنه. کنه روبو ادوائزر یه زیرساخت‌های برخطی هستن که ابزار سرمایه گذاری خودکار رو بر اساس پاسخ های مشتری به سوالات نظرسنجی فراهم می‌کنن. این مشاورهای رباتی در واقع اخیراً خیلی توی بازارهای مالی خارج از کشور یعنی غربی رشد کردند. خب تا اینجا تکسنالیتیکس، NLP و الگوریتم تریدینگ رو گفتم. یه کاربرد دیگه از فینتک مشاوره های روباتی یا روبا ادوایزرز هست که یه سری زیرساخت آنلاین هستن که ابزار های سرمایه گذاری خودکار رو بر اساس پاسخ مشتریان به سوال نظرسنجی فراهم میکنند. سوال نظرسنجی چیه؟ این سوالات برای استخراج وضعیت مالی سرمایه گذار اهدافی که از بازدهی مدنظرشه، نظرشه تحمل ریسکش و محدودیت‌هایی مثل افق زمانی و نیازهای نقدینگی طراحی رهیش این خدمات مشاوره رباتیک ممکنه تماما خودکار باشه یا آسیستت باشه توسط یه مشاوره سرمایه‌گذاری انسانی. خدمات مشاوره رباتیک تمایل به توصیه سرمایه‌گذاری‌های های یا پسیف دارد. که هزینههایی کمی دارند و اندازه حساب های حداقلی پایینتری رو به نسبت مشاوره مالی سنتی ارائه میدن. امتیاز اصلی مشاوره های رواتی پایینشون برای مشتری های که مشاوره رو برای تعداد بیشتری از سرمایهگذارها در دسترس میکنه. عیب مشاور روباتی اینه که منطق پشت پیشنهاداشون ممکنه شفاف نباشه یعنی بدون اینکه یه مشاور سرماندار انسان برای توضیح منطق وجود داشته باشه مشتری ها ممکن توی اعتماد کردن به صحت پیشنهادهای مشاور روباتیک به خصوص توی دورای بحرانی تعمل کنند مقررات مشاورای روباتیک همچنان نوظهور ولی با این حال در بسیاری از کشورها خدمات مشاوره رواتیک تا به همون الزامات ثبت و مقررات برای هر مشاوره سرماگذاری دیگه Disribuیted لجر یا دفتر کل توزییح شده، یه پایگاه داده ای هست، که روی شبکه به گونه‌ای به اشتراک گذاشته شده که هر مشارکت کننده یه نسخه مشابه داره. من قبل از اینکه این, این بحث رو باز کنم در واقع این تکنولوژی هستش که بیت کوین بر اساس اون توسعه پیدا کرده دیستریبیوتد لجر باید یه ساز وکار برای اعتبار بخشی به ورودی های جدید به دفتر کل داشته باشد. تکنولوژی دفتر کل توزیع شده از رمزنگاری یا کریپتوگرافی به منظور اطمینان از اینکه فقط مشارکت کنندگان مجاز شبکه قادر به استفاده از داده ها هستند استفاده میکنه. این بلاک چین یه دفتر کل توزیع شده یا همون دیستریبیوتد لجره که تراکنش ها رو به ترتیب توی بلاک ها ثبت میکنه و این بلاک ها رو توی یک زنجیره به هم وصل میکنه. هر بلوک یه هش رمزنگاری شده ی ایمن داره که اونو به بلوک قبلی وصل میکنه سازوکار اجماعی توی یک زنجیره بلوکی نیازمنده این هستش که بعضی از رایانه شبکه اون مسئله رمزنگاری رو حل مسئله کنند این کامپیوترها رو ماینر میگن این ماینه یا آمدن کارا نیازمند منابع وسیع از برق و انرژی محاسباتی هستند این کار هزینه های قابل توجهی برای هر گونه تلاش جهت دستکاری سابقه تاریخیه اون بلاکچین ایجاد می کنه. برای انجام یه همچین کاری هم لازمه یک طرف این کلیت داستان کنترل اکثر شبکه رو توی اختیار داشته باشه به همین دلیل یه بلاکچین احتمالا موفق بلاکچینی هستش که تعداد مشارکت کنندگان زیادی داخل کش باشن این رمز ارزها در واقع نمونه حاضر فناوری دفتر کل توزیع شده توی حوزه مالی هستند یه رمزرز یه واسط الکترونیک مبادلاته که به مشارکت کننده هاش اجازه میده بدون واسطه مالی درگیر تراکنش های زمان وقوع یا ریل تایم بشن رمزرز ها نوعاً توی شبکه های بدون مجوز یا پرمیشن لیتس حضور دارند یعنی شبکه های بدون مجوز داخل اونها همه مشارکت کنند دای شبکه میتونن همه تراکنش‌ها ها رو مشاهده کنند این شبکه ها دارای قدرت مرکزی هم نیستن که بشه به اونها این امتیاز بده که از یه جایی اطلاعات رو استخراج کنند دفتر کلیه رکورد دائمی قابل مشاهده برای همگان میشه که سابقش هم نمیشه تغییر داد این کار باعث میشه که دیگه نیازی به اعتماد کردن به طرفهایی تراکنش وجود نداشته باشه بعد از اینکه رمزارزها اثر خودشون توی بازارهای مالی نشون دادن شرکت ها برای تأمین سرمایه از طریق عرض اولیه ارزی که خودشون در واقع دارن میتونن یه روش تأمین مالی ایجاد کنن این کار هزینه ها های زمانی رو در مقایسه با آیپی او یا ارز اولی سهام کاهش میده و از اون طرفم در واقع به خریدار اون ارز حقری نمیده، سرمایه این رمزارز ها باید توجه داشته باشن که یه سری تقلباتی توی ارز عرض اولیه ارزی یا ICO که همون مخفف اینشیال کوین آفرینک هست به جای اینشیال پابلیک آفرینک آی هست وجود داشته و میتونه مشمول مقررات اوراق بهادار هم بشه چیزی که شنیوید قسمت پنجم بورسیه بود و امیدوارم کمک کچی که به شما کرده باشم اگر تمایل به شرکت در CFA هم دارید لازمه که وقت قابل توجهی را از تریر مطالعه کتاب های مرجع این حوزه اختصاص بدید و من هم قول میدم در حد توانم در کنارتون باشم در پایان کایش می اگر فکر می این پادکست برای دیگران هم می تونه مفید باشه اون رو لاعقل با یک نفر به اشتراک بگذارید.